0: Bienvenidos a Atrévete, un podcast para la chaviza, jóvenes, pobertos, chaforrocos que buscan algo diferente. Con ustedes, desde Atrévete Studios, el orejón del programa, el de la presión alta,
1: el churu. Hola
0: mi gente, aquí lo represente ahí nos guachamos. El señorón, el gran aure, Junior Rodríguez. Y porque alguien tiene que hacer el trabajo ¿no? yo? a mí me toca hacer la de todos. Ella es la diva del programa. Desde módulos tercera sección La yayis.
1: Hello chicos los saludamos desde las alturas Y recuerden que siempre bendecidos Nunca hay bendecidos
2: El Chaborruco del Pueblo el Electricista Octavio Hola mis hermanos y amigos Dios les bendiga hay que estar conectados en Cristo Y su conductor por excelencia El Mister
0: El Moro Hey guasama people
1: Chicos que Dios los bendiga ¡Feliz día! ¡Felices fiestas! Estamos aquí a, a miércoles 23 de diciembre del 2020, hemos sobrevivido al coronavirus, a los, zombi la, a a los, a los zombies 12. también, les hago la señal, <risa> estamos vivos, ah, no, estamos, no estamos, así no estamos, ¿no? así. No? eran como tres, pero bueno, estamos aquí de vuelta con ustedes, eh, nuevamente en un episodio más del podcast de su preferencia estamos muy contentos porque podemos seguir haciendo esta transmisión a través del podcast con ustedes de, para compartirles para, para convivir un poquito para, para que también ustedes se animen a compartirnos en nuestros en vivos, ahí en Facebook Live de hecho estamos ahorita en vivo, nos están viendo así que también compartan ahí no, no olviden suscribirse ahí a, a, a más bien meterse a Spotify buscar Atrévete Podcast es el logo que es como un cuadro negro con una letra, una A y una B, ahí blanca y gris, ahí suscríbanse, síganos y escuchen nuestros episodios, ya son bastantitos los que tenemos, entonces escúchenos para que puedan enterarse de qué es lo que hacemos nosotros aquí, y pues bueno, vamos a, a esta sección que es con la que empezamos todos los, todos los podcasts, que son las personas que nos están escuchando en los diferentes países, de antemano quiero decirles a todos nuestros podcasts, escuchas que ya tenemos 896, entonces recuerden si llegamos a los 1000 vamos a hacer la carnita asada, <risa> ok, y quiero dar estos números, así que eh, de acuerdo a las estadísticas que nos arroja este programa, vemos que, miren, el, el mayor porcentaje obviamente está aquí en México, de doy solamente por países, el 25% de las personas que nos han escuchado es Estados Unidos, Irlanda. El 4% Perú también está en la lista con el mínimo porcentaje. España, Guatemala. De hecho, mis amigos de Miel San Marco me dijeron que ellos nos escuchan yo creo que han de ser ellos. Ahí no puedo decir nombres. No ah, me vale.
3: Haciendo
1: comercial. ¿no? El Salvador, Argentina. También pues saludos. Bien, saludos, Messi, que usted te bendiga, hermano. Costa Rica, Do República Dominicana, Noruega, Chile, Honduras, Nicaragua, Alemania. Saludos ah, a Bayern Múnich, que acaba de vencer, salió victorioso. A Venezuela, a Puerto Rico, Bolivia y Ruanda. Son los países que normalmente pues, nos han escuchado, así que pues, hay si estamos... ¿no? Hemos de decirlo con humildad, ¿no? Siempre todo se debe ser con humildad, así que, pues bueno. Y estamos muy contentos. Por esa, eso hay muchas razones más, chicos, porque, les repito, puedo mostrar aquí porque el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Yo sé que muchos que están viendo el Facebook Live ya lo vieron. Para ustedes que nos están escuchando bueno, solamente... Saluda a la raza. A ver, ahorita. Sí. sí, que saluda <risas> a <al> la Rangelita. <risas> la risa de esto es como más cura, loco. Nada más se lo más risa a la Rangelita. <risas> es que es tímido, muchacha. <risas> <con la risas> sí, cómo <no. risas> Pues miren, muchachos, nada más y nada menos hoy tenemos a Rangelito, Así le decimos de cariño. Pero ese loco, Jesús Rangel, Jesús Rangel junior. Eh, junior, es obviamente es hijo de nuestro hermano Jesús Rangel, er, eh, hijo de nuestra hermana Teresita, y Brenda, que es la corista de, mi corista, pues obviamente Arangelito también estuvo aquí, fue nuestro baterista, y pues bueno, él decidió migrar. Emigrar, ¿verdad? Lo ¿no? Uh, ¿no? No, no, no. <risa> <risa> este es diseñoso. No es Así que, que loco, pues estamos contentos de tenerte, compita. Estamos muy contentos. Bienvenido. Este, Estás en tu casa. Más, Pues obviamente que muchos de lo que, de lo que hemos hecho sabemos, pues, son tips que hemos agarrado. También, de hecho, hemos estado con Jesús. En su programa, él tiene un programa ahí en, en Tabita Radio, en la 100.5, pues, poquito es entre de amigos, programa. así que pues bueno, le mando la palabra a Rangerito para que mande saludos y bueno, hay que nos platique un poquito, ¿no?
4: No, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación que nos están extendiendo en este día y me sorprende mucho, sinceramente, yo, yo deseo de todo mi corazón que me escuchara gente de Irlanda, no sé ni, ni si hablan irlandés, si hablan inglés. Pero por ahí hay estar uno que habla español es balagado, ¿no? Porque no creo que lo traduzcan ustedes a irlandés. De hecho, el becario. El aquí, becario. producción, producción. Aquí, ah, sí, sí lo traduzco. Oh, perdón. No, pues es, es un honor el estar aquí nuevamente eh, con ustedes. Ya ustedes tuvieron el honor de estar en mi programa.
2: ¿sí? <risa> No, no se crean. No se, no se Todo crean. es como este, gracias a Dios. Eso es, eso es bueno. No, pero es,
4: es, una bendición bien, es una bendición bien grande el poder estar aquí compartiendo con ustedes, muchachos. Y, y una, una bendición porque estamos entre amigos, ¿no? Y precisamente así se llama el programa que nosotros tenemos en Tabita Radio 100.5 FM. Eh, se llama Entre Amigos. Y no es nada más que, que un programa eh, cristocéntrico donde damos palabra con, por, vamos a decirlo así, como palabras uh, un poco, amargame la redundancia, palabras un poco más amenas, un poco más entendibles, pero nunca apartarnos uh, de toda la esencia que es dar un mensaje de palabra, un mensaje de aliento, un mensaje, un mensaje de evangelismo, de edificación. Y de ayuda siempre al prójimo. Eso es prácticamente lo que nosotros hacemos en nuestro programa Entre Amigos. Y pues si aprovecho de comercial ahí poquito, pues de ahí escuchen los, ¿eh? <risa> los días sábados de 9 a 12 del mediodía. Pueden encontrarnos por medio de Facebook como Entre Amigos 100.5 FM o también en tabitaradio.org.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevan, llevan, llevan trabajando en, en Tabita radio
4: Fíjate que ya llevamos alrededor
2: de unos tres años. El tiempo pasa ah. muy rápido. Oye, Reglito, y lo tienen en la plataforma, ¿desde cuándo ya lo tienen? La plataforma, tiene ya... sí, desde que inició la ¿que radio inició?
4: Ya, ya ha estado la plataforma. De hecho, ya pueden incluso descargar la app. La aplicación creo que tiene alrededor de dos años, pero ya incluso... Pueden descargar la app, Tabita Radio, y así aparece en iOS o Android, creo que es Play Store. En la Play Store, así es, con el App Store.
1: Pues muy bueno muchachos, ya escucharon. Sigan, por favor, vétanse también a la página de Facebook, Entre Amigos, es un logo ahí como un circulito azul. Es Entre Amigos, en .5 es colorido. Entonces, sigan, sigan a nuestro amigo hermano Jesús. y Igual escuchen ahí, sintonicen en todos los sábados ahí en Tabita, Tabita Radio de 9 a 12. Así que, pues bueno, muchachos, entrando un poquito en el tema, igualmente siempre el pod, nuestro podcast, al igual que el programa de Jesús, pues es igual cristocéntrico, siempre damos un mensaje, una palabra de Dios que, que pueda llegar a, a, al corazón, a las mentes, a las vidas de todos aquellos que nos escuchan. Yo, sim, yo sé y estoy más, más que seguro que, que siempre va a haber una persona con alguna necesidad en, en el día. Entonces, en nuestra fe es que, que alguna palabra que nosotros digamos... Llega a ese corazón, esa es nuestra fe, ¿no? Y el día de hoy, pues el día de hoy vamos a compartir el tema de, de hoy es Id y hacer discípulos o algo así, ¿no? ¿Cómo era? <risa> ah, no, no. <risa> el título, el título es por tanto Id. Ah, por tanto Id. Y en Mateo 29, 28, versículo 19 dice, por tanto, Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo así que ese es el tema de hoy por tanto a ver, a ver comercial y... comercial yo quiero ver aquí por qué contestaste un mensaje y no qué? lo compartiste
0: de qué? a ver qué, qué hizo qué <ríe> chuberos se te olvidó llevarte el garrafón de agua ah sí pero mira pero mira pero mira, no
1: no mira lo que le contesté Ah, ok. A ver. Mira lo que le contesté. ¿eh? No me expongas con mis fans. <risa> <risa> el David dice,
0: creo que hoy no saldré con Jesús Ranger por Pokémon. <risa> oh, rayos. <risa> sí le creo. Sí le
1: creo porque antes de entrar atrapando en Pokémon. <risa> de
0: Joana dice, ahí nos invitan a la carnita asada. Si, si nos comparten y llegamos a los mil, claro que sí. Ah,
1: sí, es cierto. Les toca a dos tacos de que compartas, Así
0: que lleguenle.
1: Pero bueno, el, el, yo creo que el tema de hoy va específicamente enfocado al evangelismo, ¿no? Ah, ahí va el tema, entonces, pues bueno, para ustedes, ¿qué es el evangelismo? Ah, quisiera escuchar la definición en sus, en sus propias palabras. A ver, a ver, nuestro invitado, especial a él, al convite, ¿qué <risa> rollo? A mí
0: no me dijeron el tema. Híjole, <risa> apenas me acabo de enterar y pensé que íbamos <risa> no a, a platicar. Apenas a ¿no? invitarme hace <risa> media hora...
4: No, pues, el, para, si me preguntas, a mí sin buscar en un diccionario ni hacer trampa ahorita, eh, este, como lo están haciendo todos en este momento. <risa> ah, <¿les cierto? risa> para mí el significado de, de evangelismo es el ir y compartir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, eh, puede ser también considerado como uno de los cinco ministerios y es exactamente esa eh, definición. Eh, un evangelista hace evangelismo. ¿Y qué es eso? Es simplemente ir y dar las buenas nuevas a aquel que necesita escuchar una palabra de aliento, una palabra de profecía, una palabra de sabiduría, y siempre respaldado por la presencia de Dios. Es lo que al menos pienso yo que es evangelismo.
1: Amén.
2: A ver, a ver, otro moro. El Señor igual, ¿Se está ¿Ah, inspirando. Sí, ah, no, sí okay, por favor. Bien, el evangelismo es, 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 realmente es compartir el Evangelio, ¿no? El Evangelio, a las buenas nuevas, como dijo nuestro hermano Rangelito, es compartir las buenas nuevas. Cuando Dios, Jesús inició su ministerio aquí en la tierra, él dijo, este, eh, convertidos, arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, decía. Eso fue su mensaje principal cuando él inició. Y creo que al poder compartir la palabra de Dios es es para todas aquellas personas que creen en Dios que se ha manifestado en sus vidas, Y poder compartirlo es una bendición porque en Él podemos reconocer que Él es la fuente de vida y la salvación para nuestras almas.
0: Lo que ya mencionaron ahorita, abarca la mayoría de todo eso, es lo que acaban de explicar justamente, pero yo quisiera recalcar en la parte de... en a es discípulos que es prácticamente el tú compartir tu experiencia de la vida cristiana con, con un inconverso, pero de una manera sutil. Porque no es nada más ir y sacar la Biblia y leerle el texto a la gente y darle bibliazos y decirle, repítete generación generación. Bueno, no, obviamente no. Sino que tienes que llegar con el tacto. Viendo de una forma secular es como alguien que hace marketing en una empresa. En ganar clientes. Así lo veo yo en la parte del evangelismo. No solamente podemos llevarlo a cabo un evangelismo clásico, como sería entregar trataditos, textos y esas cosas, sino se puede hacer de muchísimas maneras, tal como lo hacemos nosotros, mediante podcast, mediante videos, etcétera. Hay muchas formas de poder llegar, hacer llegar la palabra y evangelizar a alguien de forma directa o indirecta. O sea, no tienes que hacerlo precisamente uno a uno, sino puedes utilizar muchas herramientas.
1: Muy bien. Pues efectivamente yo creo que el evangelismo, ya la definición pudieron darle en sus propias palabras, y yo creo que es más que entendible, ¿no? Es eso, es compartir el evangelio de Cristo. Y este, sin embargo, uh, se tiene como que la idea que evangelismo, eh, o se tenía o quizás todavía se sigue teniendo, que el evangelismo es específico a salir a las calles, de partir de un tratadito, predicar. Sin embargo, sabemos que hay, hoy hay múltiples maneras en las que se hace el evangelismo, ¿no? Como por ejemplo, lo que estamos haciendo es una manera de evangelizar, pero para el punto de vista de ustedes, para ustedes, ¿cuál sería la manera más eficaz o eficiente de hacer evangelismo?
0: Ahorita estamos hablando ya de, de, estamos de una generación más millennial, que es a la que nosotros tratamos de acercarnos. También depende mucho de a qué, es, de a qué tipo de personas quiere acercarse a la iglesia. Si quiere ganar más nuevas jóvenes, se si ocupa más líderes o si ocupa, dependiendo de las necesidades de la iglesia va a enfocar el evangelismo también. Y en mi punto de vista, de hecho está, hace una semana de como cápsula de, de información, estaba viendo en, en, en Mileno Noticias donde estaban diciendo que ahora se va a multar a las iglesias que aborden a las personas en la calle para hacerlas cambiar de mentalidad en cuanto a su... En cuanto a su Ideología, ideología religiosa. Exactamente. Ah, religiosa. Ajá, exactamente, ah. idea religiosa. Y yo estaba platicando con mi tía y le estaba diciendo, y mi tía estaba alegando conmigo esa parte de que tú qué crees, o sea, en, en verdad crees que es correcto que te estén están multando a la iglesia o estén multando a la persona por el hecho de estar evangelizando. Y hay un tema ahí medio delicado que es la parte de abordar a la gente. Si tú estás abordando a la gente de una manera insistente, por eso es lo que mencionaba, que tiene que ser el evangelismo de una forma sutil, de, hay gente que está muy arraigada a su creencia religiosa, que al momento de que tú llegas y le estás insistiendo, 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 es, eso es abordar a la gente. Ese es mi punto de vista, no sé qué creen ustedes en esta parte.
1: Interesante pero a ver más bueno, puntos.
4: Fíjate, este, bueno, más o menos como contestando un poco lo que dice Israel en cuanto al abordar a la gente, creo yo que... Hay, es diferente el abordar a la gente a ir y dar una palabra en la calle. Por ejemplo, lo que es, esto va a llevar a algún día va a ser a la censura total. Ahorita se están diciendo no puedes ir a abordar y, y acosar a la persona directamente, pero va a llegar el momento en el que cuando incluso en el, en el Nuevo Testamento empezaban a predicar, a dar las nuevas, nuevas, ellos no podían compartir la palabra. Y eso es más o menos contestando un poco lo que mencioné en Israel, pero ahora contestando a Edgar este, cuáles son las diferentes formas a lo mejor de, de hacer evangelismo. Creo que lo que estamos haciendo ahorita es hacer evangelismo en este momento. Fíjense, una, una experiencia uh, un poco corta que pasó, me parece que el sábado pasado, ahí en lo que es la, la radio, nos marcó un hermano y nos dijo, ay muchachos, ustedes son bien alegres y hablan bien bonito. Este, de verdad que a Dios le da a cada quien su labor. Y pues a mí no me toca hablar, pero les toca a ustedes predicar la palabra. Y nosotros, él decía que era taxista, que siempre escucha la radio. Pero nosotros al momento de decir eso, no, pues este, al final de cuentas creo que Dios tiene un propósito para cada uno. Pero a veces también se nos olvida la labor importante de, es, de este taxista que es encender la radio. Nosotros no podemos predicar ni dar una palabra sin que haya alguien. Que prenda la bocina en un sobre ruedas, sin que se anima a prender la bocina a todo volumen en su casa, sin que se anima a lo mejor a prender la bocina en, en el transporte público, en su calafia, en su camión, porque el miedo al que dirán. A lo mejor aquí hay gente que está escuchando el podcast en vivo y le da pena compartir algo cristiano, compartir esto eh, que es algo cristocéntrico. Dice, no, pues, ¿qué van a decir mis demás amigos? Que ya soy <ríe> bien religioso.
0: Que no, eleluya, pero ¿no? es,
4: <ríe> es un paso que se tiene que hacer. O sea, no, no te cuestan. Es, es un paso que a lo mejor uno de adolescente de 14 años, de 15 años le cuesta, pero mm. en su en su en su edad, a lo mejor en su en su madurez espiritual, es un paso que tiene que dar. El empezar a tan solo a compartir un mensaje cristiano en su muro es un paso de evangelismo bien grande, porque no sabes quién es el que le va a dar clic a ese mensaje y que pueda caer exactamente una palabra para esa persona.
2: Correcto. Creo que, creo eh, en lo particular que vamos para esa restricción, este, según la noticia, ¿no? Pero uh, vemos que la, a, antes eh, en la vida, por ejemplo, del apóstol Pablo en, en sus tiempos, eh, era lo mismo, te prohibían poder compartir el Evangelio. ¿ya? Todo aquello que se que mencionaban a, a un Cristo, un Mesías, este, un rey, todo eso era, era censurado, pues. Y la vida de él fue uno de ellos que, que él persiguió a la iglesia, ¿no? Persiguió a los cristianos. Pero Dios tuvo su llamado, lo llamó, y este, ahora el que perseguía ahora era el perseguido, ¿no? Este, pero como dijo nuestro hermano cada uno tiene un ministerio, cada quien, y Dios le pone el corazón cómo hacerlo. Dios es el que da la sabiduría para poder hacerlo. Eh, eh, el compartir el evangelio es una invitación solamente. Es como una, alguien que tiene que, que proclamar una trompeta con, con voz de trompeta, pues como dice, anunciar solamente. El, el convencer, el, eh, este, el hacer el cambio, la transformación en la persona, eso lo hace solamente Jesucristo, nadie más. Ah, el, perdón, el Espíritu Santo lo hace, nadie más. Así es que solamente nos toca a nosotros compartir. Eh, por ahí en el libro de Mateos, eh, capítulo 21, comienza a narrar aquí, co, cómo hace la comparación Dios este, acerca del reino de los cielos. Dice que es como aquel hombre, aquel rey que hace una fiesta dice y, y envía a sus, este, a sus siervos a, a, tra, a traer los invitados, pero aquellos invitados no quisieron venir a la fiesta. Entonces lo que hace Enrique se molesta y dijo bueno ellos no van a ser, ya no son invitados por, por, porque lo menospreciaron, ahora le dice a su siervo ve y busca a todos los que están en la calle dice a los que están en el camino y tráetelos para, porque realmente la fiesta de bodas ya está lista, la comida está preparada dice, solamente faltan los invitados. Eh, creo que el, el hacer la invitación este, solamente en, comp en compartir eso de las buenas nuevas de Cristo, Dios es el que hace la, la, este, la transformación y, y la convicción en cada corazón de aquel que nos escucha.
1: Es correcto. En realidad a veces eh, uno crece o, o con la idea de que evangelizar se refiere al hecho específico de salir de la calle con un grupito y hablarle directamente a la persona o abordar como mencionan. Pero la verdad es que evangelismo es, como le dijeron, es compartir la palabra de Dios mediante el medio al que tengas acceso. ¿Me entiendes? Entonces, y hay que aprovechar cada oportunidad que Dios nos da, cada medio que Dios te ponga a tu alcance, que lo usemos para poder compartir la palabra de Dios, porque eso es lo que necesita la gente. La, necesita, la gente, especialmente en estos tiempos, necesita de esa de, ese, de esa palabra de Dios en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y es donde más debemos estar nosotros receptivos porque también necesitamos parte del evangelismo es estar, ser sensibles a la voz de Dios porque Dios siempre va a buscar darte una palabra fresca para esa persona o oh, igual Dios te va a mostrar la necesidad de aquella, de esa persona ¿no? y eso me lleva a la siguiente pregunta o sea el evangelismo ahorita Israel mencionaba algo y lo quiero usar como una como pregunta para partir de ahí el evangelismo es solamente para satisfacer la necesidad de una iglesia pregunta <risa> y tomando
4: bien delicado ¿no? porque Israel dijo este es como los clientes no no capaz van a decir ocupamos dinero para la iglesia <risa> no 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 enfoque en esa parte es, es, es
1: menos <risa> bueno, no, ay, yo no voy a decir una pregunta ah, no pero sabes que yo me voy <risa> ah, mira él siempre pregunta nosotros tenemos que aguantar las preguntas no, es que es válido, y, y, y por eso le digo: el evangelismo es para satisfacer la necesidad de una iglesia? Es pregunta, a ver qué responden ustedes. Yo diría un. Entrando en polémica, un
0: 60-40. Ok. Porque uh, tanto la iglesia es parte del cuerpo de Dios, la iglesia tiene necesidades tal cual. Se ocupan líderes, se ocupa más gente y no clientes. ¿Tú dijiste clientes? No, no, no. no o sea, o sea, yo no lo dije. por sí, pero... su
1: propia boca muere. ¿eh? No clientes en
0: la parte monetaria, sino clientes que, que trabajen para la, ah, para okay, la okay. organización. En este caso, para la iglesia. Y proveedores también. Ah, es cierto. Pero va un 60 -40. En mi opinión, en mi ignorante opinión, sería un 6040. 40
4: no, es que, bueno, traduciendo bíblicamente lo que dijo el Irra, es. Eh, ahora sí, la mies es mucha y los obreros pocos. Nada
2: <risa> no más que Israel no conoce mucha pero... <risa> palabra. Ya le echas la cabeza. está <risa> visto, ¿qué no, 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 no. Yo creo que nos vamos enfocando, en, en, ya no, saliendo fuera de enfoque, realmente. Poder, comp poder compartir el evangelismo es, primeramente, que. ¿Qué estás compartiendo? O sea, ¿qué es evangelismo? ¿Qué vas a compartir, pues? El, el compartir las buenas nuevas, el, ¿y qué es las buenas nuevas? Es, es que Cristo vino, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados, ¿verdad? Es, esa es la buena nueva que tenemos este, que dar a todo aquel que, que lo quiera escuchar, pues y compartir esas buenas nuevas, de que realmente Dios es real y que realmente Él vino y murió por mis pecados y que por medio de Él yo tengo la vida eterna, ¿verdad? Eh, Creo que es, el compartir esto es lo principal, pues, para poder, este, dice, dice la palabra de Dios en Ezequiel que, que Dios no quiere la muerte del impío, sino que todos lleguen a un arrepentimiento. Lo voy a leer textualmente, ¿no? Este... Ay, aquí no se permiten solares ¿no? ¿no, no, una,
1: una
2: <ríe> no, no, pues esas trampas ¿sí? no.
1: <risa>
2: dice, Ezequiel capítulo 33 verso 11, dice diles vivo yo, declara el Señor Dios que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su mal camino y viva volveos, volveos de vuestros malos caminos porque ¿por qué habéis de morir oh casa de Israel yo creo que esa es la nota principal, pues, o, 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 o que debe estar en un periódico, ¿no? Para no ser la buena nueva, ¿no? Eh, que, de que realmente este, nosotros vamos a morir en nuestros delitos y pecados si no aceptamos a, a nuestro Señor Jesucristo, que fue el, lo que proveyó Dios para que nosotros podamos tener una salvación. ¿verdad? Nuestro camino realmente va directo a la muerte si no es por medio de Cristo que podemos tener vida eterna.
1: Me, me llamó la atención ahorita algo que tú dijiste del, del, del periódico que da noticias. Entonces, me llamó la atención porque um, el evangelismo es así, el, el evangelismo es como un, eh, un simbolismo, solamente lo uso como una ilustración, como el periódico. La diferencia es que en el evangelismo la noticia es Cristo y, y va a ser Cristo. ¿Por qué? Porque, como tú dijiste, es Él a quien debemos anunciarle a la gente lo que Él hizo por nosotros. Y que él es la razón por la cual incluso nosotros estamos aquí. Él es la razón por la cual incluso podemos congregarnos. Y ese debe ser siempre el, el, el mensaje. Claro está que en los tiempos de antes, obviamente no había los medios ni los recursos que tenemos hoy en día. Hoy en día son miles de cosas las que se han inventado desde aquel entonces hasta hoy. Son miles, millones de cosas que se han inventado. Y, y, y digo, y por mencionar algo muy simple pero tan tan complejo es la tecnología o sea, hoy tenemos la tecnología que nos conecta prácticamente con todo el mundo ¿no? obviamente antes los, los esté los discípulos y todas aquellas personas que predicaban el Evangelio de Cristo, pues tenían que ir a pie a gran, y caminar grandes distancias, ir en caballo, ir en, en el burrito manera ah, no si es cierto, ese no encanta, es de Belén. No, pero me refiero que no había los recursos que hoy ellos literalmente tenían que desplazarse grandes distancias para llegar a compartir la palabra. Y, y hoy nosotros tenemos tantos medios y tantos recursos, pero aún así, con todos los recursos y medios que tenemos, hay personas que les da miedo compartir, o como ustedes, como no me acuerdo, quién hijos de Raquelito, o, o Israel, no creo que vuestras tú, hay personas, que, que les da miedo compartir, porque dije, el, el, el qué dirán, pero ustedes, qué le dirían, a esas personas, que en realidad, en su corazón, si sí quieren, si sí quieren evangelizar, quieren compartir, algo de Cristo, pero no se animan, ustedes, ¿Qué le dirían a esa, a esa audiencia, a esas personas? Aquí,
0: aquí sería bueno recalcar cómo fue nuestra experiencia compartiendo nuestra primera primera ah, primer, primer evangelismo. ¿Ustedes se acuerdan de su primera vez evangelizando o compartiendo ya,
4: algo? La verdad,
1: yo nunca lo... he ah, no sé. <risa> <risa> eh, pues, fíjate,
4: fíjate eh, algo que yo recuerdo muy bien es la primera vez que yo evangelicé. Eh, antes, eh, cuando estábamos un poco más chicos, no recuerdo cada cuánto se hacía o por qué se hacían esas actividades, pero se acostumbraba Era a, a ir, ajá, a, ir a, a dar tratados, tratados, tratados uh -huh. aquí a lo que es alrededor, al parque, salías a caminar y se unían por los dos puentes, otros caminaban eh, por un rumbo, otros caminaban por otro rumbo, los que conocen acá para, para el lado de 5 y 10, eh, evangelizamos en toda esta parte.
0: La cañada. Ajá, y, y,
4: me y me acuerdo que, este, que se hacían grupos, de hecho como de cuatro o cinco personas. Y yo siempre eh, me iba a lo mejor, me recuerdo con Rosy, esposa de, de Teo, unos hermanos de, de la iglesia que, que quiero mucho. Pero yo me acuerdo que me iba con ellos la gran mayoría del tiempo y me decían tú nomás dile, dale este tratado. Buenas Dios te bendiga. Dios te bendiga, Cristo te ama y ya. Y esa era la parte que yo recuerdo la primera vez que yo hice evangelismo. Tenía como 7, 8 años y fue lo primero que hice. Dios te bendiga, Cristo te ama y córrele, porque ya.
1: Ahí viene sí. el chamuco. Ajá.
4: Y luego me decían: <risa> córrele porque está todo tatuado. Puede <risa> algo ese. ese? No, ah, no, es <risa> no, no es cierto. No, no es cierto. No decían eso, no, no. pero son las primeras experiencias que yo recuerdo haciendo evangelismo, precisamente.
1: No sé, usted. una vez que fui con la conchita. La conchita es bien bravo, loco. Si no se convierten por amor, se convierten por miedo. Conchita, te amamos, pero la neta te pasaste ese día. Entonces ya no quise salir de la No, a ver, a ver, Octavín, tu primera. ¿Tú que eres el más veterano? Gracias. Creo que. A
2: ver, Octavín, a ver, enfoca la cámara Hay que hacer un zoom in al Octavio, porque. No, aquí quiero, quiero este, recalcar lo que dice 2 Corintios capítulo 5 11, y después yo cuento la experiencia, ¿no? <risa> dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice. El verso 18 es, dice, y todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Eh, que Dios está, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Creo que este es el mensaje que se debe de compartir, ¿verdad? este, Ese ministerio que Dios nos dejó a, a cada uno de nosotros. Y esto entra aquel que ha conocido y ha tenido un encuentro con Cristo. Tiene esa, esa obligación, podemos decir, o ese ministerio, de poder llevar el, este, el evangelio a otras personas, compartirlo. Y la primera experiencia que yo tuve poder compartir el evangelio, lo tuve a los 17 años. Uh, eh, era un compañero de, de la escuela, uh. por hecho un amigo, era un amigo este, él, no, él no quería nada de Dios y le compartía yo este, las cosas de Dios y él me decía, oye Octavio me dice, ah pero eh, por esto era porque en, en la escuela me, había, me daban carrilla a mí. Y me decían de cosas, y yo no les contestaba nada, pues era un chico calmado. <risa> me decían <en> un uco. <risa> y, y, y él, ¿no? Él era más, más agresivo un poquito. Y este, y me decía, hey Octavio, contesta. No, 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 así está bien, no, no pasa nada, no me han tocado todavía. <risa> <risa> Fueron palabras <risa> Un filero ahí la mochila un palazo. <risa> y me decía, contéstale algo, si no, yo contesto por ti, me decía, ¿no? Y, y ya le decía yo por qué no podía contestar o no debía yo de contestar ¿no? y me decía pero cómo, ¿cómo es que crees en dios si no lo ves me decía y este yo creo que hay que creer todo lo que estamos viendo o puedo palparles yo no puedo hablarle hacia el aire a alguien dice este acerca de dios eh, este, buscar de dios me dice no pero yo le compartía esto y, y, y eso no fue nomás un día sino el transcurso de la escuela estuve compartiendo compartiéndole, compartiéndole y, este, y, y en base de que estuve compartiendo, él tuvo una experiencia este, con el encuentro con nuestro Señor Jesucristo y fue como él pudo este, aceptar y decir, sí, realmente Dios es real. Aunque no lo puedo ver, yo, ahora yo lo puedo sentir, me decía. Y creo que esas son unas de las experiencias tan hermosas que podemos experimentar de que una persona pueda reconocer que Dios es real, ¿verdad?
0: Y Compita. mi experiencia la primera vez creo que fue con el hermano Hipólito, creo.
4: Ya bien grande.
0: <risa> <risa> sí, pues antes. Ah, tenía 28. No, tengo tenía, tenía que unos 16, 17, creo. Y estaba el hermano Hipólito en aquel entonces de, como líder de jóvenes, como pastor. Y el hermano era bien extremo, así de que vámonos a la cañada y vámonos allá al parque de Teniente Guerrero allá al centro.
2: Y este... Habló ah, ya, estás, las veces cambiaron de color. Ya <risa> <y> sé. <así, risa> y una vez nos llevó allá al,
0: al Parque Teniente Guerrero y pues había una choliza ¿no? Allá. Y dice, tú ve. Y dice, no nada más ve y les entregas Porque el hermano Hipólito no quería que nada más entregáramos los trataditos, sino que les diéramos palabra. Uh -huh. y, y este, me acuerdo que siempre nos dividía en grupitos, ¿no? Iba como que alguien experimentado, alguien ahí dos-dos y un pubertillo, ¿no? Y me tocó andar de pubertillo en aquel entonces. Ajá. Y ahí con un señor y, y nada más es que el señor se puso medio medio intenso el chavo. Así de que, esas son mentiras, que, que esto no es lo que yo creo. Y que lo que yo creo es en la santísima muerte, y que es la que me protege, chalala. Y entonces llega la esposa de Hipólito y ya lo empieza a reprender, ¿no? Y le empieza a decir, no, que la Biblia dice que acá la que chalala, que habla. Y yo ahí nomás todo tomando notas, sino que es lo que tengo que hacer para la otra. Pero es una, es una experiencia que te... Que te saque de tu área de confort. Eso es lo padre. Porque la primera vez que lo haces... Te sientes bien nervioso. Y la segunda ya es como que la piensas... Y dices... Ay, voy, no voy. Me digo que me enfermé, o Que voy a salir. Ajá. No sé. Ajá. Pero Ajá. si lo sigues haciendo... Le pierdes el miedo. Y... Te sientes bien tú. Y te sientes bien porque... Te siente Se siente bien la otra persona... Porque no sabes si la otra persona... En realidad está ocupando una palabra... Por parte de Dios... A su vida. Justamente en ese momento. En ese día. Y cuando es así, cuando te topas con alguien de que te agradece por la que le diste por la palabra de Dios, sientes tú, te sientes como aliviado, sientes que hiciste como la buena obra del día, pero como parte de la iglesia es como que nuestro deber ¿no? en, ese, en esta cuestión. En mi experiencia eso fue, me tocó una, una, una experiencia algo fuera del, del confort, pero fue algo que, que me hizo madurar un poco más en esa parte del evangelismo.
1: En, en en cuanto al evangelismo todos todo, todos debemos en alguna ocasión eh, hacerlo digo a fin de cuentas es un mandato del señor no decía o no no es como si quieres ve y haces discípulos. no la verdad es que dice id y hacer discípulos o sea ellos están dando una instrucción y obviamente nosotros debemos de ser debemos de ser obedientes a esa a ese mandato que que nos dejó el señor no
4: Fíjate, yo quiero, yo quiero recalcar algo o más bien hacer una pregunta eh, porque yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando que al, se puede identificar en esta parte precisamente tú ya dijiste que es un mandato y Octavio también lo, lo comentó que es un, el pasaje que, que leyó ajá, que es un ministerio es, es algo obligatorio pues al momento que dice ir y hacer discípulos este, ya es prácticamente una orden entonces al ser una orden eh, independientemente de nuestro estado de ánimo, eh, disgustado eh, enojado eh, a lo mejor un poco cabizbajo se tiene que hacer siempre entonces el evangelismo al ser una orden, porque min el ministerio es una cosa pero otro es un mandato para toda la gente no sé si, pues, si ustedes como lo ven como, como si fuera una orden para todos
2: Pues uh -huh. eh, eh, en la experiencia que, que conforma al la relación que uno tenga con el señor el mismo el espíritu mismo te va redarguyendo en tu corazón qué hacer pues si mm. no tienes una, una una experiencia estrecha con el señor una relación estrecha con el señor te va a dar igual al que pase el que está tan necesitado enfrente de ti y le haces la vista gorda no como quien dice pero si realmente tienes una una estrechez en tu relación con Dios Dios te va indicando a qué persona le vas a dirigir ¿A qué persona tienes que dar palabra? ¿A qué persona tienes que hablar? Porque en ese momento ocupa una necesidad, pues. ¿verdad? O tiene una necesidad. Y solamente el Señor en su providencia le va a suplir su necesidad y tú vas a ser el instrumento o el vaso que Dios va a usar para bendecir a otro. ¿no?
1: Eh, fíjate que ahí este, um, también quiero reforzar con la experiencia que yo tuve. Digo, ahora yo contestando, ¿no? Ahora el preguntador contestando. <risa> Pero es, es muy... Y conexión interrumpida en el Facebook. ¿No? Ah, ¿no? Antes yo creo que la no más fue la mía. Ah. Este, a, hay algo muy interesante que, que ahorita de lo que decía Octavín y, y le pregunta que si a este Rangelito es cierto. Eh, independientemente del estado de ánimo, eh, es, ¿es Dios eh, el que cómo se llama...? el eh, el que nos pone, el Espíritu Santo, el que redarguye, ¿a qué quiero ir con todo esto? A veces, en alguna ocasión, yo recuerdo que estaba más que exhausto por el trabajo, y son de esas veces, son de esas veces que obviamente te sientes cansado, fastidiado, sí. engentado, y no quieres hacer otra cosa, ¿no? Eh, son de esas veces que no quieres ya contestar ninguna sola respuesta más, ningún, perdón, ninguna sola pregunta. Pero tal día, yo me encontraba en esa situación, y de pronto eh, hubo una situación con un empleado y obviamente lo jalé al cuarto reclutamiento y, y pues obviamente no empecé a platicar con él. Pero en ese momento, en ese momento, como dijo Octavio, eh, Dios me empezó a ministrar, ¿no? Como que el Espíritu Santo, como se decía ahí, tienes que hablarle, tienes que darle una palabra, tienes que darle una palabra. Entonces ya en realidad mi estado de ánimo ahí ya Dios me hizo ver, o sea, independientemente del estado de ánimo, uno siempre tiene que estar receptible para escuchar la voz de Dios. ¿entiendes? En cualquier estado de ánimo que uno pueda estar, Dios te habla. A veces Dios te da el ánimo como mediante esa persona que tiene una necesidad, Dios te la hace sentir. O sea, te hace ver, o okay, que estás triste, estás cansado, pero hay trabajo que hacer, uh -huh. ¿entiendes? Y en ese momento, Dios te da la fuerza. Dios te da la fuerza y en ese momento yo recuerdo que yo hablé con ese chico y, y sinceramente no recuerdo qué le dije, porque a veces yo hablo mucho. <risa> <risa> Ay, <no. risa> pero, pero el chiste es que entendí de parte de Dios que Dios me estaba diciendo, independientemente de cómo te sientes, el trabajo tiene que continuar, ¿entiendes? Y este y tienes que hacer y tienes que hacer esa obra, tienes que hacer esa obra de, de evangelismo. Entonces, efectivamente, yo creo que es una palabra clave y, y, y quiero reforzar en lo que hizo Octavio, porque es totalmente cierto. Mucho va a depender de la relación que tú tengas con Dios. ¿Qué tanto conoces a Dios? Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Habla la boca. Sí. Perdón, ¿quién adelanta?
2: Sí, era, este, eh, ese es esa es una gran realidad, ¿no? Que a veces descartamos o ahí es donde dice que nos viene el temor en nuestro corazón porque no tenemos esa estrechez o esa relación con Dios, pues. Viene un temor en que no queremos compartir el evangelio o, o las buenas nuevas a alguien. Eh, y esa experiencia también lo llevamos, lo llevó a cabo lo, lo, eh, los, los, los discípulos de Dios, pues cuando cuanto Él partió a la presencia de Dios, este, dice que estaban, estaban ahí este, los, los, los discípulos y no salían de Jerusalén. Hasta que vino una persecución con ellos, entonces comenzaron a salir afuera de Jerusalén, o sea que llegaron a un momento de confort, como podemos decir, ¿no? Y Dios los sacó fuera. Y quiero recalcar lo que dice en el libro de Ezequiel 3, 18, dice, Cuando yo dijera al impío de cierto morirás y tú no le amonestares, ni le, hablase, ni le hablares para que el impío sea par, a, apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Dice. Pero si tú amonestares al impío y él se convirtiere de su maldad y de su mal camino, el él morirá por su maldad, pero tú habrás librado su alma. ¿verdad? Dice: Si el justo se apartare de su justicia y e hiciere maldad y pusiere otro tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre lo demandaré de tu mano. Pero si el justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá porque fue amonestado y tú habrás librado su alma. O sea, acarrea una responsabilidad pues, que tenemos ante Dios. Pero es en cuanto al estrechez que nosotros tengamos en nuestra relación con Dios, porque Él es el que te va a ministrar, Él te va a indicar este, a quién vas a hablarle. ¿verdad? En poder compartir sencillamente una palabra con alguien este, o que Dios te lo ponga a un lado para que puedas compartirlo. Y, y creo que eso es lo que debemos de recalcar también.
1: Es cierto, y, y obviamente, muchachos, es un, a ver, y una pregunta, como comentario pregunta, ¿algo nos debe de motivar para hacer la obra de evangelismo? O, yo digo que obviamente sí, sí, pero ¿cuál sería una? A ver, porque yo sé que hay mucha gente que ahorita nos puede estar escuchando y a lo mejor muy puede gente que nos esté viendo, que se pueden estar preguntando, pero ¿cómo le hago para evangelizar? O sea, a lo mejor no tienen una, no tienen una idea clara o específica de, que de, lo... de qué, ajá, qué es, o cómo hacerlo, cómo empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, ¿a ustedes qué consejo le podrían dar a esas personas que, que sí quieren, pero que a la vez como que tienen miedo, pero o, o no saben cómo por dónde empezar, o no saben por qué hacerlo. Por ejemplo, para mí una de las razones para hacerlo es por agradecimiento, ¿Por qué? porque Cristo murió por mí. Entonces, obviamente, aparte de, de que es un mandato, pero en mi corazón hay agradecimiento, y ese agradecimiento, precisamente ese también que, que, que yo le puedo hablar a la gente, es solamente un ejemplo, pero ustedes, ¿qué consejo le podrían dar a esas personas que ahorita nos pueden estar escuchando o que nos pueden estar viendo en cuanto al evangelismo?
4: Fíjate, una, a lo mejor, no sé si mencionar si es anécdota o si es este eh, testimonio, pero vamos a decir lo que es anécdota, ¿no? Para empezar, quiero recargar que lo que Dios dijo que iba a hacer contigo lo va a hacer, quieras o no, creas en Dios o no creas en Dios, <risa> e independientemente lo que, lo, si Él dijo que ibas a hacer algo y estás destinado para hacer algo, Él lo va a hacer aunque tú no quieras. ¿Cómo o en qué me baso en esto? Fíjense, hubo un tiempo en el que yo estaba haciendo mis prácticas profesionales, las estaba realizando en lo que es en la Cruz Roja, y para serles sinceros, en esa Cruz Roja yo fui prácticamente a, a jugar, ¿no? Iba los sábados, <risa> iba los sábados. Yo no quería hacer las prácticas profesionales. Me lo la charla. No, mira, trabajaba, <risa> trabajaba entre semana y luego iba a la escuela, saliendo luego, luego eh, salía del trabajar, me iba a la escuela y salía a las 10 de la noche. Lo que menos quería era tener, mi día libre era el sábado. Eh, yo venía a la iglesia, a lo mejor venía con mucho gusto a la iglesia porque me gustaba tocar, me gustaba convivir con los jóvenes, pero no quería desperdiciar ni sábado yendo. Este, seis horas a hacer prácticas profesionales a la Cruz Roja. En ese tiempo, para mí era una pérdida de tiempo. Entonces, lo que más podría era jugar, este, estar con mis compañeros que, que estuve ahí haciendo de la universidad este, para pasar el rato, para pasar esas seis horas que era bastante... O sea, era para mm. mí era mucho estar seis horas ahí. <risa> eh, caso curioso, hace alrededor de un año, año y medio me manda un mensaje una muchacha. Esa muchacha me dijo, este, ¿sabes qué? Yo estuve a punto de alejarme de Dios, tardé este, mucho en contactarme contigo, este, pero yo quería buscarte y agradecerte porque gracias a ti eh, retomé mi relación con Dios porque tú dijiste esto una vez, dijiste esto otra vez, dijiste esto otra vez y así. Entonces, yo sinceramente... Yo no recuerdo haber dicho nada cristocéntrico mientras estaba ahí, para serles muy sinceros. No recuerdo sinceramente nada porque yo lo único que recuerdo es estar jugando y agar agarrando cura con mis amigos y estar ahí. Uno de ellos es eh, era cristiano o es cristiano también. Pero pero yo no recuerdo haberle dicho algo a esa muchacha, sinceramente. Pero ella me dice, duré mucho tiempo buscándote y déjame decirte que hoy estoy en el grupo de danza, hoy me congrego, soy líder de jóvenes y, y lo único que te quiero decir es gracias, de darte las gracias a ti y gracias a Dios por ponerte en mi camino. Cuando me dijo esto, esa muchacha, sinceramente, me cayó como que el 20, o sea, para eso ya pasaron como alrededor de unos 7 años desde que yo terminé esas prácticas profesionales. Duré siete años para ayudarme en cuenta, estuve dentro de un hospital, estaba en el inventario y yo tenía acceso a entrar a la sala de los enfermos en urgencias, tenía acceso para entrar a las, a las, este, con todos aquellos que estaban débiles, que estaban delicados de salud, que estaban pasando por problemas, yo podía entrar a cualquier área del hospital y no me di cuenta hasta ese momento que yo a mucha gente le pude haber dado una palabra a lo mejor el propósito de Dios se cumplió, yo tenía que estar ahí y yo tenía que dar una palabra la palabra la di, pero a lo mejor tenía que haberle dado a más personas en ese entonces y con eso quiero decir que independientemente Dios va a cumplir el propósito en tu vida ¿eh? creas o no Claro. Él lo va a cumplir y Él lo va a hacer y de igual, de igual forma se cumple su misma palabra que dice todo el mundo va a escuchar y todo el mundo va a decir
2: que Jesucristo es el Señor y al final de cuentas todos vamos a hacer evangelismo. Sí, este yo lo contrario que lo pasaba en Regerito, yo trabajaba en la empresa, una empresa y este y esa empresa tuve yo la oportunidad de compartirles a, a cada persona porque cada año reclutaban nuevas personas, así como recortaban cada año rec, reclutaban nuevas personas. Y tuve ese privilegio de compartirles a cada uno porque a mí me daban acceso hacia mí, a, a, todo, a toda la línea. pues Así es que cada vez que iba a reparar una máquina y estaba, estaba el, este, el operador a un lado, podía compartirles las cosas de Dios. Eh, creo yo que eh, así como Jesús comenzaba a hacer milagros y Él le decía, ve, pero no les cuentes lo que, lo que, lo que sucedió. Pero creo que esas personas iban y les contaban las maravillas que Dios había hecho en su vida y después ya conocían más quién, quién fue el que lo sanó, pues que era Jesucristo lo había sanado, aquel hombre que anda ahí este me sanó. Eh, creo que el poder compartir las maravillas que Dios ha hecho en tu vida... Eh, de una forma alegre, contenta y feliz por lo que Dios ha hecho, creo que esa es una forma de evangelismo tan amena y que puedes compartirlo a, quien, a, a todo tu alrededor. Pues, ¿Por qué? Porque te, te llena esa, esa alegría. Es como cuando dices no, gana tu, tu equipo favorito. ¿Qué dices? ¡Ganó mi equipo! ¿Ah? Con alegría y entusiasmo. Yo creo que las maravillas, contar las maravillas de Dios que ha hecho en nuestra vida es una forma de evangelizar
4: ya me dijo el Octavio
2: yo eh, al contrario de Rangel, yo sí
4: hice caso <risa> yo sí hice caso, ah, claro este, bueno. este, este, este <risa> el pecador
1: estamos, <risa> estamos ya prácticamente a la recta, <risa> a la recta <risa> final aquí estamos <risa> hablando <risa> bien a gusto <risa> sobre el pecado ah, gano, sobre la obediencia la desobediencia, quién evangelizó, quién no bueno miren, la verdad es que me dio hambre no sé por qué <risa> Pero es traer, ya ¿no? sé loco que... Ok, muchachos, pues bueno, estamos a casi a la recta final, eh, hemos compartido anécdotas, experiencias, eh, palabras de Dios, y obviamente esperamos que a más de uno de ustedes pueda identificarse, pueda aprender, y, y, y que con cada, con cada comentario que hicimos, que enriqueció esta plática, este tema, en realidad ustedes puedan meditar, puedan meditar, y puedan motivarse, y yo espero, yo confío en el Señor, que, que su fe puede aumentar, que su fe va a aumentar, que a más de uno, a más de, uno de ustedes, o quizás, con que, como dijo Rangel, con que haya sido una sola persona que le haya llegado a algo a esta palabra, se ha cumplido el propósito. Ese es nuestro propósito, precisamente evangelizar. Este es un medio que tenemos y lo queremos usar para eso, para que la gente, para que la gente al menos escuche y pueda conocer quién es Cristo. Ese es nuestro mensaje. El mensaje siempre va a ser Cristo es nuestra salvación, él murió por nosotros en la cruz. Él dio su vida, no escatimó a ser Dios, sino que se hizo semejante al hombre. Y, 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 y bueno, de, como dice San Juan 3, quiero cerrar con San Juan 3, 16. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo un para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje que debemos dar siempre. Si usted tiene alguna computadora, desde su celular, en su trabajo, tiene alguna oportunidad de poder darle una palabra de aliento, una palabra de, 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 de consuelo a alguien, a algún amigo, compañero de trabajo, hágalo, hágalo, hágalo porque usted estará evangelizando. Usted no sabe si a través de la palabra que usted dio, como nos compartió el angelito, usted no sabe si esa persona puede alcanzar salvación a través de algo que usted dijo que estaba respaldado por el Espíritu Santo. Nosotros solamente debemos dejar de ser esos instrumentos por los cuales Dios va a usar, los cuales Dios va, perdona, a compartir su palabra. Recordemos que nosotros solamente somos la manguera por la cual sale el agua, somos el instrumento, pero quien nos tiene de su mano es Dios, quien da el fruto es Dios, quien da el agua es Dios, él es el que da el fruto. Entonces, eh, no tengan miedo de evangelizar, compartan, si ustedes por el momento quieren compartir alguna cita bíblica en su Facebook, háganlo. Usen el medio que ustedes puedan para evangelizar, pero hay que hacerlo. Hay que hacer obra de evangelismo y, este, y obviamente siempre estar agradecidos con el Señor porque aún nos permite estar aquí. Yo creo que este es un capítulo muy bonito y, este, y bueno, estamos ya en la recta final. Recuerden que antes de terminar siempre damos un reto y pues como tenemos un invitado especial, que se lo pues le toca el reto. <risa> me toca el reto a Angelito de... Eh, a ver, a ver, ¿qué se atreven ustedes a hacer? A ver, Angelito, hacemos el, el reto y, y, y a ver si Octavio nos despide en oración después de que Angelito haga el reto. Sí. Claro. A ver, compita, hábitate el reto.
4: Bueno, antes, no sé si, si contestamos a lo mejor lo que dijo Edgar, que si... Una, la pregunta anterior, si ¿cómo le puede hacer una persona si quiere empezar a evangelizar? Creo que si tú quieres empezar a evangelizar, eh, primero trabaja en tu iglesia, checa si tu iglesia uh -huh. tiene evangelismo, si trabajan con evangelismo, a lo mejor si tu iglesia es muy chica y no trabaja con evangelismo. Hay muchos otros proyectos muy, muy, muy padres. Este, está, por ejemplo, dos k Misiones. Este, estos muchachos de dos k van una vez al mes o cada dos meses a, a los basureros y atienden con doctor, con psicología, este, dan alimentos, dan juguetes y ya tienen muchas personas atrás de ellos dándoles muchas cosas, despensas, donativos pero al final de cuentas es un grupo de muchachos cristianos que ellos llevan la palabra a todos los basureros de la ciudad de Tijuana. También está la Mesa del Rey, y no es por darles publicidad, pero son este muchachos igual que ellos van también al bordo, dan comida, dan este eh, juguetes a los niños, dan muchas cosas. Hay muchos programas de igual también en, en el bordo, este, en iglesias que a lo mejor van a, este, a cada su hogar. Ahorita no recuerdo unos muchachos que hacen... Este, visitan casas hogares no recuerdo del proyecto pero luego, luego se los comunico pero hay muchas formas de trabajar de que tú te puedas eh, animar a hacer evangelismo y si hay un reto que a lo mejor podemos hacer eh, este, pues esta semana comparte comparte algo, comparte un tratado comparte un Dios te bendiga un Cristo te ama eh, lo que tú quieras pero comparte algo y si tú que aún estás escuchando este live y quizás te da más pena compartir esto, pues anímate a compartir el en vivo, y con eso simplemente estás haciendo evangelismo ¿por qué? porque te estás, estás dando un paso más, del cual te estaba dando un poco más de pena, pero en lo que es este, tu medida comparte algo, comparte tu tratado comparte este live, o comparte un Dios te bendiga, lo que tú quieras
1: Muchachos, ahí tienen el reto, ahí tienen el reto y pues bueno Vamos a hacer una oración para, para ya dar por concluido este, el episodio del día de hoy.
2: Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque nos permitiste, oh Dios, poder compartir, mi Dios, nuestras experiencias, mi Dios, que hemos tenido contigo en poder compartir tu palabra, esas buenas nuevas que tú nos has dado, Padre Santo. Pero también queremos pedirte, mi Dios, por aquellos que apenas van a iniciar o quieren iniciar, Padre, en poder compartir. Dice tu palabra que tú no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, mi Dios. Que tú los fortalezcas y los ayudas a cada uno de ellos, mi Dios, para que puedan también compartir, mi Dios, tu palabra. Esas buenas nuevas y esa obra que tú estás haciendo en sus vidas, mi Dios. Que el fruto del Espíritu Santo, Señor, fluya en sus corazones y que con, con amor puedan compartir, Padre, tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias Amén.
1: Amen. Chicos, nos despedimos. Nos vemos el próximo episodio. Amigos de Facebook Live, que Dios bendiga. Nos estamos viendo, hijos de Dios. Y, pues bueno, hoy estuvimos con nuestro amigo eh, Jesús. Muchas gracias, que, por acompañarnos. Gracias, Gracias, Raquel. gracias por acompañarnos uh. y esperamos que no sea la primera ni la última, ¿no? Y pues bueno, los esperamos para la carnita asada, ¿no? no, no. Ah. <risa> 104 más,
0: 104 más, carnita asada. Les dejamos los detalles. Quien comparta
1: tiene derecho a dos tacos. Así, chicos, suscríbanse, atrévete, podcast, atrévete y podcast, entre amigos FM 100.5. Nos vemos Yo en la